0: Dit is Mensenmaat, een podcast waarin CM-voorzitter Luc van Gorp onze samenleving tegen het licht houdt.
1: Wij zijn precies geobsedeerd door nieuw, maar we zouden veel meer moeten geobsedeerd zijn door opnieuw. Wat draait goed en wat kan beter? Wij moeten absoluut weg van dat perfectiemodel. In zeven gesprekken
0: tekent hij samen met zijn gasten een nieuwe toekomst uit.
1: Het moet op een andere manier kunnen, die veel meer bijdraagt tot de, tot de, de veerkracht van mensen... Een toekomst op maat van mensen. Mijn naam is Eva Droogmans.
0: Fijn dat je luistert. Dag, Luc. Goeiedag. Hier uh, zitten we weer. Uh, Luc, je hebt uh, naast jouw diploma verpleegkunde, heb ik begrepen, ook een master in de godsgeleerdheid. Heb jij je altijd al vragen gesteld over de zin van het leven?
1: Als ik nu terugkijk op mijn leven, op de leeftijd van 54 jaar, is dat inderdaad wel zo. En en nadenken over de zin van het leven is vooral bij mij door mijn opleiding als verpleegkundige tot uiting gekomen. En doordat ik dan theologie studeerde in combinatie met nachtwerk uh, als verpleegkundige in het ziekenhuis, um, nog veel meer. He, heb ik altijd uh, de vraag naar het lijden, de vragen naar de zin van het leven, uh, en, en dan vooral toch ook wel de worsteling um, met de antwoorden die mij dan geleerd werden, dat ik daar toch niet altijd uh, mee weg kon, op dat moment als ik geconfronteerd word met lijden en ziekte van patiënten.
0: Mm-hmm. Als jonge student ben je ooit begonnen aan een priesteropleiding in Leuven. Uh, waarom eigenlijk? Wat, wat wilde je daar... Halen, of wat wilde je daar leren?
1: Eigenlijk was dat ingegeven, want ik had al verpleegkundige gestudeerd, van hoe kan ik um, de, de kracht die ik wel voelde als, als religieus zoekende mens um, verder verdiepen vanuit een, 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 een roeping, en ik heb dat echt wel zo ervaren, uh, in het werk als verpleegkundige. Het was inderdaad ook mijn wens eigenlijk om als verpleegkundige te kunnen blijven werken in in het klassieke gezondheidszorgsysteem, zowel in de ouderenzorg als de ziekenhuizen, maar dan ook als als priester vanuit een een roeping. Omdat ik heel erg gedreven word vanuit het het geaard zijn met met uzelf en en het andere en de andere, of een een grotere kracht, die mij vandaag ook op die manier wel sterkt, om verantwoordelijkheid op te nemen voor de meest kwetsbare mensen. Het zat ergens in die lijn. Ik probeer dat nu te verwoorden, maar op dat moment... Als je een pak jonger was, was het natuurlijk moeilijker om te vatten of te pakken, maar het was toch wel een een gedreven door de kwetsbaarheid, uh, of het verhaal van de kwetsbaarheid die ik in het evangelie wel gevonden had.
0: Kan je mij eens mee terugnemen naar die tijd? Hoe zagen jouw dagen er eigenlijk uit tijdens die opleiding?
1: Dat was eigenlijk een heel gestructureerde uh, leefomgeving. Dus wij leefden daar toch met een een kleine dertig mensen samen, waarvan toch wel een, een... 27, 28 studenten in opleiding uh, vanuit dan het toen het aartsbisdom Mechelen-Brussel um, dat was met een ochtendgebed dan gingen wij naar de les uh, dat ging vanaf waar dat je dan studeerde voor mij was het dan eerst een stuk filosofie en daarna dan theologie dan hadden wij in principe middag samen met de hele gemeenschap en directie en dan terug opnieuw studie om ontspanning en dan um, avondeten en dan een eucharistieviering uh, met dan ook een avondgebed uh, waar dat je dan eigenlijk het ritme van de de dag eigenlijk wel volgde, maar wat, wat wel uh, in Leuven kenmerkend was, zoals het Johannes 23 seminarie, dat wij eigenlijk een heel vrij en open seminarie waren, gericht op, op de stad, op de studentenstad Leuven. Um, en ik weet nog dat ik dat zelfs kon en mocht combineren als vrijwilliger ambulancier, dan nog bij een, een ambulancedienst, waar ik ook dan zelfs seminaristen uh, meenam, en die dan, waar dan toch ook wel een wereld openging, die dan toch wat verschilde met de klassieke uh, wereld, um, waar we dan in verbleven. En ik heb altijd wel geapprecieerd de, 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 de gestructureerde omgeving waar je zat, de, de, de intellectuele omgeving waar je zat, de grote vrijheid die je daar kreeg. Um, ik had al ervaring in Leuven, dus voor mij was Leuven geen nieuwe stad. Um, maar het is, en de kans tot creativiteit, trouwens, het lag ook in een prachtige omgeving. Het lag trouwens naast het ziekenhuis Gastersberg, het ligt daar trouwens nog, met een ongelooflijke tuin van verschillende hectare waar je kon in, in rondlopen. Dus ik heb daar op zich bijzonder goede herinneringen aan, omdat het mijn leven wel gestructureerd heeft, ja.
0: Maar je hebt die opleiding niet afgemaakt, hè?
1: Ik vond wel het leven in, in, het, in de eenzaamheid wel erg groot, wetende ook. Ik was toen wel jong, maar ik had toch wel het gevoel dat er precies na ons dan toch precies minder mensen uh, binnenkwamen als, als seminarist. En dan dacht ja. ik wel vaak van, ben ik dan de laatste die hier het licht gaat moeten uitdoen? En dan ook wel wetende, van, um, en dat was dan toch wel relationeel voor mij wel zwaar, um, weet je dat ook uw ouders ooit, zullen ooit komen overlijden? Die, die dat waren dan de enige mensen die je dan bij wijze van spreken kon knuffelen op een manier dat je dat uh, niet kon aangerekend worden. En ik had toch wel nood aan, aan contact, aan relatie. En ik heb dan uiteindelijk ook iemand leren kennen, en dan heb ik dan wel, allee, in eer in, in en geweten, met de regels die gelden, uh, ook uiteindelijk beslist om dan andere wegen te gaan. Ben dan wel, heb ik heb dan wel theologie afgewerkt, uh, ben ik uiteindelijk ook afgestudeerd in, in theo- allee, als theoloog. Uh, en ben ik eigenlijk qua levenshouding of qua manier van zijn niet veranderd in tegendeel. Dus ik, als, als, als ik mezelf nu beschrijf, ik, ik ervaar mezelf als, als eigenlijk wel diep religieus, Weliswaar niet als, als priester, maar binnen een relatie, context met kinderen, met, met verantwoordelijkheden enzovoort.
0: Je schrijft in jouw boek, en ik citeer even: Ik had het ook al maar moeilijker met de schijnheiligheid van de kerk. Kan je dat uitleggen?
1: Eigenlijk is dat heel vreemd, maar ik heb uh, op het seminarie homoseksualiteit leren kennen. Niet als een, een, een probleem, maar gewoon van: Ik, ik dacht dat dat niet, niet kon bij, bij priesterstudenten. Um, en. Eigenlijk werd ons dan gezegd dat dat dan toch problematisch was, terwijl dat ik dan wel waar vreemd vond dat dan mensen uiteindelijk ook in, in die, in die um, wijding eigenlijk bevestigd werden als, als priester, met dan alle mogelijke gevolgen en zorgen van dien. En wat bedoel
0: je met leren kennen? Je zag het ontstaan, die relaties tussen medestudenten.
1: Ook. Uh, mensen die ook weggingen of het, of het, of het seminarium verlieten, maar een, ook een grote groep die dan wel bleef, mm. uiteindelijk ook gewijd werd. En op zich absoluut geen probleem, maar ik vond dat wel raar, omdat eigenlijk ons werd verteld dat dat eigenlijk niet de bedoeling was. Hè. Um, het gaat echt over, al of niet homoseksueel, los van homoseksuele relaties. Um, ik denk, als we het vertalen naar vandaag, uh, is er dan zich nog niet veel evolutie in, in gemaakt, in de uitspraken die dan gebeuren op, op het hoogste niveau vanuit Rome. Ik zie dat absoluut niet als een probleem, maar dan moet je ook wel durven zeggen, van voor mij is wie dat je ook bent als mens, of dat je nu hetero, homo, of iets anders, hè, want er zijn mogelijke tussenvormen, Ik zie het probleem niet en ik denk dat vanuit een liefhebbende god, letterlijk, dat die iedereen graag ziet, hoe dat die ook is en hoe dat die zich ook gedraagt. Maar natuurlijk als je als kerk, als instituut, want daar heb ik het dan wel wat moeilijk mee, daar dan wel regels op legt, dan ben je niet authentiek in de boodschap die je wil vertellen.
0: Dus ik begrijp het goed dat volgens jou de kerk ook toe is aan renovatie. Onze gast vandaag is iemand die de kerk van binnenuit kent en die zelf ook een voorbeeld is van groei en verandering. Luc, wil jij haar voorstellen?
1: Ja, ik heb uh, eigenlijk voor... Heel het verhaal rond kerk, uh, zuster Jean de Vos uitgenodigd. Um, natuurlijk heb ik dat niet zonder reden gedaan. Ik vind het een, een innemend iemand die, die een, zo'n een, een groot verhaal in zijn kleinheid heeft geschreven. Niet binnen de Belgische context, maar binnen de, een internationale context. En dan vooral dan in India, waar dat ze het opgenomen heeft voor de meest kwetsbare vrouwen, uh, die, die uiteindelijk gebruikt, misbruikt um, enzovoort. Um, en ik, ik heb haar al leren kennen op een... Op een Op een een meeting ook, of een een gesprek, of een een lezing die ze gaf. En ik was zo overdonderd over het verhaal en de manier hoe zij het bracht, dat ik dacht van, ik wil daar een stukje van mee krijgen en meenemen in mijn verhaal, want we verschillen wel al een generatie. En en ze doet dat op zo'n liefdevolle manier, voor voor het graag zien van mensen, dat ik uh, het mee wil brengen in mijn verhaal. En het is trouwens ook in, in, in het boek dat ik geschreven heb, benoem ik haar ook. Ik heb maar een paar mensen echt benoemd. Van, zij, maken, of zij hebben mee het verschil gemaakt in een, in een ander soort samenleving waar ik toch wel van droom. En zij heeft daar een stukje van gerealiseerd. En dat is Chante de Vos.
0: Jan, welkom. Dank u. Dat is nogal eens een introductie.
2: Hè? Absoluut. Ik voel <lacht> mij een beetje verlegen ermee. <lacht> Hoe gaat het met jou? Tamelijk goed. Voor Te goed. Voor 68 Kon dat beter. <lacht> Hoe heb jij het voorbije coronajaar beleefd? Wel, ik moet zeggen, een heel wenning, zo afgesloten zijn uh, aan mensen die kunnen zeggen je bent welkom, uh, altijd uitstellen en nog verder uitstellen. Maar uiteindelijk ook genoten van die, uh, een beetje afgesloten zijn om het contact met India zeer levend te hebben. Ik kan mij inbeelden dat jouw jaren in India jou als mens
0: grondig hebben veranderd, maar ook als gelovige. Laten we even beginnen bij het begin. Je was 23 toen je intrat als zusters. Dat is juist. Wist jij al snel dat jouw pad jou
2: richting India zou brengen? Ja, ja, dat was een duidelijke keuze. Ook de keuze van de congregatie was: zeker zijn dat ik zou mogen. Dat de kans er was dat ik zou mogen naar India gaan. En dat was de jacht, dat was uh, de Zusters van Armen. Dat waren enkele congregaties. En het is eigenlijk vanuit het missie zoeken in India dat ik de jacht gekozen heb.
0: Hoe heeft jouw ervaring in, in India jouw eigen geloof beïnvloed? Of misschien zelfs veranderd op die vijftig jaar dat je daar geweest
2: bent? Ik moet zeggen, heel sterk. Ik ben vertrokken met wij brengen de bo- blijde boodschap. En na heel korte tijd zei je ik ontdek hier de blijde boodschap. Als je zegt solidariteit onder de armen, dan zegt je hier leeft dat. De houding met de huisarbeiders heeft mij Eigenlijk geëvangeliseerd. Ik niet hen. En dat gaat rond kleine dingen. Zo. Ik weet nog, in het begin van de beweging, die vrouwen, die vertelden uit de manier waarop dat zij uitgebuit werden, maar ook de manier waarop dat die kinderen van die uitbuiter zo graag zagen als hun eigen kinderen. Dat ik zei, maar ik zou dat toch, zou die dat toch wel te koop zetten? Uh, maar zij niet zo. Diezelfde liefde uitdragen naar de kinderen van die uitbuiter. Buiter, waar dat zij eigenlijk mm. geen kans kregen om te leven. Ja. Ik hoor in jouw verhaal heel veel verbinding, heel veel
0: connectie. Mm. En laat nu net dat zijn, lukt wat jij mist in de kerk van vandaag, hè, de connectie met de mensen. Dat lees ik in jouw boek.
1: Ik doe daar vooral een uitspraak over vanuit het systeemkerk, of het instituutkerk, waar dat er veel meer vanuit uh, ja, beheersing van... Hè, Benade menselijke soort uitgegaan wordt, van, van, en dat is dan zonde en dat is dan geen zonde, en, maar dat dat volgens mij veel minder aanwezig is vanuit de basisterrein, of dat dat nu in Vlaanderen of in België of in, in het buitenland is, dat dat veel minder leeft. En ik ben toch vandaag wel, als je het vandaag toepast op, op actualiteit, waar dat ik dan zie, het instituut Kerk doet een uitspraak over... Hè, het voorbeeld homoseksualiteit, is zonde, dat er dan vanuit de basis, zelfs op, op, op Vlaams niveau, ook een bischop zegt van, maar dit is mijn kerk, ik verontschuldig mij benaam voor mijn kerk. Het lijkt wel dat er geen connectie meer is tussen enerzijds, ik noem het dan religieus, religieus leven dat volgens mij geen eigendom is van een instituut, dat is volgens mij iets wat diep menselijk, waar we zelf eigenaar van zijn. Um, en dat, dat de kerk zich dan op een andere manier moet toe verhouden. Ik heb soms het gevoel dat ze vanuit een soort krampachtigheid, zeker in het Westen denk ik, uh, proberen hou vast te krijgen. Terwijl dat ze daardoor heel erg veel draagvlak verloren zijn en nog meer verliezen. Terwijl ik vind dat het verhaal, eh, ook wat Waschan nu, nu vertelt, van, van onderuit dat je daar veel zou moeten op kunnen inpluggen, al of niet. Want ik ben niet op zich tegen een systeem van hier gebeuren goede zaken. Hoe kunnen we daar ons de verbinding mee maken om, om dingen anders te doen en vertrekken vanuit een, een verbinding tussen mensen en niet vanuit een beheersingsmodel van wij weten wat de waarheid is. En we doen daar dan ook uitspraken over. Hmm. En eigenlijk beslissen over het leven van mensen vandaag hè. en uitspraken doen over iets waar je volgens mij best geen uitspraken over
2: doet. Jan, hoe komt zo'n uitspraak bij jou over? Ik moet eerlijk zeggen, ik leef al jaren in dat spanningsveld tussen de institutionele kerk met regels en tradities en gewoontes en wat er leeft aan de basis. Er is absoluut nood aan verandering, maar ik zie ook die die verandering gebeuren. Gelijk nu bijvoorbeeld bisco Bonny met die uitspraak voor homoseksualiteit en verontschuldiging vragen in de kerk en gesteund door de Belgische kerk. Er is nog niemand die er officieel tegenin gegaan is. Dat vind ik al een stap verder. Ik zie dat ook met vrouwen. Onze paus wil vrouwen meer betrekken. Er wordt nog niet gesproken over wijding. Die wijding, dat moet ik zeggen, hou ik mij ook niet mee bezig. Maar je ziet ondertussen, Caroline de masseur voor kindermisbruik had een plaats op het Vaticaan heeft wel terug ontslag genomen, omdat er niet genoeg gedaan werd. Maar je krijgt nu Benedict... En Merlijn van Leuven, die de eerste vrouw is die stemrecht krijgt. Het zijn kleine stapjes, maar het zijn precies toch stapjes in de goede richting. Hmm. Dus je je ziet
0: wel positieve veranderingen in heel dat systeem. Ben je je ooit op een punt gekomen, Jean, dat je het zelf heel lastig vond, omdat je die druk voelde vanuit het conservatieve uh, instituut?
2: Maar van heel in het begin, ik ben naar het klooster gegaan zonder bewijs van goed gedrag. Zonder bewijs. Pastoor van de parochie, hebben we geen bewijs geven van goed gedrag. Omdat we toen de Hagelaanse gemeenschap begonnen. Het Hageland was toen zo'n beetje uitgesloten en wij begonnen met een jeugdgroep volksdans zaterdagavond. En die pastoor vond dat dat toch niet kon. Alle zaterdagen gaan dansen mm-hmm. en tegelijkertijd toch willen naar het klooster gaan. En ik naar de jacht zo met het gevoel, ja, het zal dan toch niet gaan. Want ik was eigenlijk heel sterk voor missie, maar niet zo sterk voor kloosterleven. En ik kom in de jacht en ik zeg, ja, ik krijg je bewijs van goed gedrag, dus het zal niet gaan. Oh ja, maar dat geeft niet. Hè. Ik zeg, mij. waarom vraag je het dan? Hmm. Uh, zo. Ziet, het, heeft er altijd, het is er altijd ja. geweest. Zo. Is het
0: dan ook een kwestie van vastberadenheid en zorgen dat je als individu je weg,
2: je pad kan bewandelen? Het is ook een beetje zoeken naar zingeving. Ik moet eerlijk zeggen, we zijn daar thuis stuk in opgegroeid. Uh, ik weet nog goed, onze pa, na, na het sermon in de kerk kwamen wij thuis met de koffie. En dan, wat, wat vind je daarvan? En de een was er voor en de ander was er tegen. Zo, uh, je werd een beetje opgeleid in die richting. Gelijk bijvoorbeeld in Kortenaken toen: als je in de processie wou gaan, mocht je niet op de dansstand gaan. Dus dat was, en we waren met vijf meisjes en ik was de enige die koos voor de dansstand en de vier anderen voor de par, uh, processie. Maar ons vader zei dan: kies, maar kom nadien die zeuren dat je niet mocht. Nee. En uh, krijg je zo uh, zoeken van. Wat wil ik? Waar sta ik? Wat heeft zin voor mij? En zelfs in het kiezen van een congregatie was dat voor mij belangrijk. Het het zinvolle. Het is eigenlijk een proces dat dat voortloopt. Het, Het gebeurt niet... Van vandaag tot morgen.
0: Nu lukte de kerk hoe overheersend ze vroeger ook is geweest. Ze gaf wel structuur aan het leven. Je wist wat kon, wat niet kon, waar de grens lag. Dat maakte het leven voorspelbaar, maar ook veilig en duidelijk. Dat zijn we onderweg wel een beetje kwijtgeraakt. Dat zeg je ook in je boek.
1: Dat is ook mijn eigen worsteling. Het leven was zeer duidelijk. Het werd eigenlijk voor u geschreven en je moest gewoon in de pas proberen te lopen. Met dan al of niet een kleurtje verschil dat je kon maken. Dat is vandaag inderdaad volledig weggevallen. En als het gaat over het, het component zingeving, die dan toch het monopolie was van het instituut Kerk, ligt dat vandaag in een ongelooflijk vacuüm. En, en eigenlijk is dat heel vreemd dat er zich weinig eigenaars hè, aanbieden om te zeggen, maar zingeving vinden wij toch wel heel belang, belangrijk. En Zeker vanuit een brede visie op gezondheid, waar dat zingeving voor ons een heel bepalend element is. De zingeving bepaalt eigenlijk omdat je ook fysiek of lijfelijk... U goed voelt. En ik heb zo het gevoel dat we vandaag in een situatie beland zijn, omdat we afscheid hebben genomen van dat klassieke instituut kerken, is het dan toch voor, voor Vlaanderen, dat we tegelijkertijd ook het spreken over zingeving en religie een stukje verloren zijn geraakt. Dat we de woorden, hè, zoals Jean die zo gemakkelijk spreekt, dat we die wat kwijt zijn en dat we echt op zoek zijn naar verhalenvertellers, die van, van onderuit, vanuit de dingen, de verbindingen die we zien ontstaan tussen mensen, of dat dat in de zorg is of thuis, binnen een gezin, dat we terug dat moeten proberen te beschrijven en daardoor een stuk terug structuren te geven aan, aan dit, volgens mij, funderend aspect van mens zijn. En ik, ik voel toch ook wel... Uh, ik heb dat jaren gehad met mijn contact met studenten ook, van, en ook vandaag zelfs binnen de omgeving waar ik werk, als je, als je de diepte ingaat eh, rond, rond het aspect waar dat we nu over spreken, dat mensen altijd luisteren, en niet vanuit een beleefdheid, hè, maar van zinzoekers. Allemaal mensen zijn eigenlijk... Mens is per, per definitie zinzoeker, Um, en dat, je, dat we niet beschaamd moeten zijn om daarover te vertellen en dat is, maakt het soms zo moeilijk in het, het spreken vandaag daarover dat de kerk als instituut zich een beetje onmogelijk heeft gemaakt vaak, eh, dat misschien ook niet wil het is een gevolg van ook een eigen geschiedenis en dat we daardoor eigenlijk precies met eh, de kind in het badwater alles gaan we dan maar deleten, mm-hmm. terwijl ik denk dat en daar ben ik ook wel een, een stuk uh, duidelijk in, ik denk dat we het, het bestaande systeem tot op de grond zullen moeten afbreken, om het dan ...terug op te bouwen. En waarom ben ik daarin hoopvol? Omdat dat volgens mij iets zo funderend mens zijn is... ...dat we dat gaan doen. En Jan verwijst er ook naar van... ...meespelen dan in een spel van van een structuur... ...die eigenlijk niet goed zit. Dat is misschien juist het verkeerde signaal. Dus ik denk dat er er daar ook een, een radicale hervorming... ...noodzakelijk is. En opnieuw door de coronacrisis... ...komen we tot de vaststelling dat zingeving... ...verdomme heel belangrijk is voor mensen. Je
0: haalt dat een aantal keer aan in jouw boek, dat wij als mensen nood hebben aan verbinding en dat we die eigenlijk niet meer vinden in de grote instituten van van vroeger. Maar als ik dan zie en hoor hoe wij met elkaar omgaan, bijvoorbeeld op op social media, hoe wij tot op het tandvlees discussiëren met elkaar, elkaar met de grond gelijk maken, dan vraag ik mij af, zoeken wij inderdaad allemaal verbinding? Wat wat is er eigenlijk aan de hand?
1: Ik denk dat het fundamenteel is dat mensen nood hebben aan verbinding. Maar verbinding is volgens mij niet via de selfie die je neemt van van uzelf voor iemand anders. Want dan vraag je aandacht voor uw buitenkant. Ik denk dat de verbinding vooral aan de binnenkant zit. En dat de binnenkant, dat we daar een een taal missen om daarover te spreken, namelijk van hoe voel ik mij? En dan is het, bij wijze van spreken, in het gesprek dat je hebt, goed of niet goed. Maar daar zijn zoveel nuances in het al of niet goed of niet goed zijn, dat we zelfs daar de woorden niet meer voor kennen, om dat dan een stuk handen en voeten te geven. En ik, ik... ik merk dat vandaag juist door de, de, de aandacht voor uw buitenkant, en vooral uw buitenkant, die volgens mij niet de realiteit is van, van uw binnenkant. En er zijn hele veel voorbeelden van mensen die, die dat ook um, allez, aangeven. Ik, ik herinner mij nog altijd, wat mij sterk bijgebleven is, omdat ze in mijn omgeving ook woonden als ik kind was, dus um, de zangeres, Jasmin, die daar zelfs over zingt, dus die als je daar nu achteraf is, dat allemaal gemakkelijk om te begrijpen, die zich eigenlijk niet zo oké okay voelt, en dan zelf moord pleegt, en dan iedereen zelfs de naaste omgeving bijna verschiet van hoe is dat nu mogelijk, terwijl dat dat, dat die al heel veel signalen heeft gegeven van het, het kan anders. Dus ik denk dat het fundamenteel zo is dat mensen nood hebben aan verbinding, op welk niveau dan ook, maar eigenlijk verbinding van zie mij graag, maar graag zien niet als een object, maar als een een subject van, hmm. van eh, zie mijn gezicht, of zoals het bij Levinas eh, een stuk leeft, van, kijk mij aan, en ik geef toe dat ik dat het meest heb geleerd in, in mijn zorg voor de meest kwetsbare patiënten ja. in een ziekenhuis.
2: Jan, kan volgens jou het geloof voor die verbinding zorgen? Ik ben zeker, maar ik denk dat we terug een taal moeten vinden. Wat Luc zegt, daar uh, is geen taal. Ik denk dat de taal die we nu hebben binnen de kerk de klassieke taal is. Van vieringen, van uh, danken, van boodschappen, van ceremoniële bedoelingen, van je dan? ceremoniële, terwijl ja. dat er al heel veel leeft, dat zijn taal nog leeft. Welke figuren binnen de kerk
0: hebben wij dan nodig om die verandering in gang te zetten?
1: Eigenlijk een stuk verhalenvertellers um, die zelf geloven in het verhaal dat ze vertellen. En ik, ik geef daar een mooi voorbeeld van. Een van mijn kinderen is op een bepaald moment thuisgekomen en die vertelde: "Nu krijgen we een godsdienst van iemand die er zelf in gelooft."
0: En dat was nieuws.
1: En dat was echt nieuws, maar dus iemand van 17 jaar die dat toen besefte van, het is dus blijkbaar een verschil van iemand die dat dan blijkbaar dan niet gelooft. En dan vroeg ik, hé, maar wat is het dan voor een raar iemand hè, die, die dat dan blijkbaar bij u losmaakte? En dat was inderdaad een, een, een Norbertijn van de abdij van, op het moment van Averbode. Um, en ik heb dan achteraf ook gezien wat impact dat die persoon heeft gehad op, op een van mijn kinderen. Omdat die op een andere manier... Um, omging met, dus dat is eigenlijk helemaal van onderuit in de de dagdagelijkse lesopdracht, en dan denk ik in mijn eigen toch ook wel, ja, als je natuurlijk een verhaal laat vertellen door iemand die zijn eigen verhaal niet gelooft, dan ben je ongeloofwaardig. En ik denk dat dat meespeelt, en dat gaat inderdaad over de verpleegkundige in het ziekenhuis, die de juiste vraag durft stellen aan een bepaalde patiënt, van hoe gaat het met jou, naast u gaat zitten en niet tegenover u gaat zitten dat gaat over hoe je zelf omgaat met je eigen kinderen van ze proberen graag te zien en dus dat zit niet in de grote uh, titels of of rollen die je opneemt, dat gaat over de dagelijkse mensen en ik denk, dat is het het drama misschien dat ze vandaag rondlopen maar dat ze niet altijd gezien of gefilmd of gefotografeerd worden, want het zijn vaak dingen die je dan niet fotografeert of filmt omdat het waarschijnlijk niet altijd sexy is maar het gebeurt aan de onderkant van de samenleving en ik merk dat we vaak heel veel voorbeeldjes hebben, maar dat we het niet altijd zo benoemen. Het moeten een stem of een kracht geven aan die zaken die we vandaag Hmm. vaststellen.
0: Maar dan heb je het over de christelijke waarden, maar je hebt natuurlijk ook het instituut, een instituut met een imagoprobleem, dat weten we intussen wel. Hoe kan dat instituut veranderen?
1: Ik denk dat dat instituut niet kan veranderen. Ik heb het al eerder aangegeven, volgens mij gaat dat afgebroken moeten worden en opnieuw heropgebouwd moeten worden. En dat is niet erg. Ik denk dat we in de manier hoe we vandaag het instituut beheren, dat dat een aflopende zaak is en dat het instituut het zelf ook beseft. Dat is niet houdbaar. Maar wat ik zo dramatisch vind, is we gaan krachten met mensen moeten bundelen om juist het verhaal van dat instituut, dat ik verschrikkelijk waardevol vind handen en voeten te geven vanuit een, een andere soort machtsverhouding met zichzelf naar de mensen toe. En dat gaat heel moeilijk zijn, en, maar ik ben helemaal niet nie, nie hopeloos, he, juist niet in tegendeel. Waarom? Omdat het volgens mij zo fundamenteel menselijk is, dat is een overtuiging die ik heb, dat mensen religieus zijn, en religieus bedoel ik verbonden willen zijn, dat wij met elkaar gaan connecteren op een andere manier, maar het gebeurt al. En ik denk als we elke keer gaan vragen, en mag dat dan van het instituut, en je krijgt altijd nee, dat mag niet. Ja, dan, dan gaat er geen connectie komen. Dus, maar die, ik denk dat juist de dingen die dan vandaag niet mogen wel gaan blijven doorgaan. Dus ik ben helemaal hoopvol daarin.
0: Welke plaats neemt geloof vandaag in jouw leven? Luc?
1: Zonder dat altijd bewust te benoemen, heel veel. Hè, dus van. van uh, Als als zuster Jan verwijst van, wat is bidden? Ik ik merk dat ik eigenlijk veel bid op op mijn manier. En dat is echt wel heel bewust ook. Dat is niet van onbewust. Vaak met teksten die op mij geleerd zijn, omdat je niet beter weet. Dat kan inderdaad zelfs een onze vader zijn. Maar ik merk dat ik zelf, ook door de job die ik vandaag doe, noodgedwongen, heel geaard in het leven... En geaard bedoel ik heel dicht bij mezelf blijven. En dicht bij mezelf wil zeggen heel dicht bij mijn binnenkant. En ik voel dat dat een een grotere link is met een groter geheel. Dat dat verder gaat dan mezelf. Waar ik niet de verantwoordelijkheid voor heb of draag van, van het heelal, bij wijze van spreken. En dat ik van daaruit probeer beslissingen te nemen, te functioneren in omgang met mensen. Proberen mensen altijd te versterken in plaats van te verzwakken. Mensen eigenlijk graag te zien. Weliswaar beperkt, want ik ben zelf inderdaad even imperfect als elk andere mens op deze wereldbol. Um, en toch ook wel um, mezelf de spiegel voorhoudt. Um, van, van, heb ik dat nu eigenlijk wel goed gedaan? Klopt dat nu wel? Um, en dan zitten natuurlijk een aantal heel belangrijke waarden uh, in van het respecteren van andere mensen. En ik merk dat als ik daar. Uh, ...niet op geallieerd ben, van ik ben niet respectvol geweest, dat ik daar zelf heel veel last van heb en dat ik zo'n referentiekader heb van dit is niet oké, ik ga mij verontschuldigen of ik moet mij anders gedragen en ik ik moet met schaai en schande vaststellen dat ik eigenlijk een diep religieus mens ben... maar daardoor zit ik heel dicht bij mezelf en denk ik ook dat de verantwoordelijkheid die mij gevraagd is te geven ook aankan.
0: Jan, om af te ronden, je hebt 50 jaar van je leven gegeven aan al die projecten in India. Uh, gedreven vanuit jouw geloof, vanuit jouw uh, wil, jouw verlangen om goed te doen. Nu woon je al een tijdje terug hier in België. Um, welke um,
2: voldoening haal jij op dit moment uit jouw geloof? Uh, meer en meer voldoening maar totaal anders zo van een god die nabij is een geloof dat leeft en zich uitdrukt in het dagdagelijkse leven in gewone dingen en dan denk ik ook terug op ons moeken uh, tussen haar kookpotten had zij veel meer uitdrukkingen van geloof... dan wij in ons meditaties hebben. Zo in het heel gewone. De huisarbeidsters, Hoe dat zij liefde beleven. De waarde van, van iedereen kansen geven. Dat is voor mij geloof. En dan heb ik zo het gevoel... dat ik nog maar aan het groeien ben in geloof. Dat dat voortdurend groeit en toeneemt. Uh, en eigenlijk verbonden is met het hedendaagse. En dan vind ik het ook wel plezierig, gelijk in ons kleine gemeenschap in Heverlee. We zijn met vijf. En wij beginnen smorgens met het gebed Bidden onderweg van Sintobin. En dat is op zijn Ignatiaans een terugkijken op het gewone leven. Zo God die ons nabij is in het dagelijks leven. En ik moet zeggen, ik vind geloof sterker vandaag, maar totaal anders dan mijn catechismes van vroeger. Het kan anders, en dat heeft India mij wel heel sterk geleerd. En ik onthoud ook uit ons gesprek, er is ruimte voor een vernieuwde kerk.
0: Jan de Vos, heel erg bedankt om hier te zijn. Vandaag alle geluk met wat nog komt. En uh, luk, wij zien elkaar nog één keer terug voor een allerlaatste gesprek met Michaël de Kok van de KVS. Tot dan. Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met CM en uitgeverij Pelkmans. Lux schreef zijn gedachten ook neer in een boek: Mensenmaat, een pleidooi voor imperfectie. Meer info vind je op cm.be-mensenmaat en beltmans.be.